0: Laborjournal-Podcast
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Mario Rembold und das hier ist eine absolute Premiere. Laborjournal zum Anhören. Ja, wir wissen selber noch nicht so ganz genau, wohin die Reise gehen wird mit unserem Laborjournal-Podcast. In dieser ersten Ausgabe wird es jetzt erstmal um giftige Vögel gehen. Und darüber habe ich mit dem Toxikologen Dietrich Mebs gesprochen, der mittlerweile emeritiert ist und vorher viele Jahre an der Rechtsmedizin der Universität Frankfurt gearbeitet hat. Und vielleicht geht es Ihnen jetzt gerade so, wie es mir auch vor kurzem ging. Ich hatte nämlich noch nie zuvor von giftigen Vögeln gehört. Dabei tauchen Hinweise darauf, schon in sehr alten Texten auf.
2: Da erhob sich ein Wind, vom Herrn gesandt, und ließ Wachteln kommen vom Meer und ließ sie auf das Lager fallen. Eine Tagereise weit, rings um das Lager, zwei Ellen hoch auf der Erde. Da machte sich das Volk auf und sammelte Wachteln, diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den anderen ganzen Tag. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte hundert Scheffel. Und sie breiteten sie rings um das Lager aus, um sie zu dörren. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war und ehe es ganz aufgebraucht war, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und erschlug sie mit einer sehr großen Plage.
1: Eine Passage aus dem vierten Buch Mose war das, die Sandra Niggemann uns da gerade vorgelesen hat. Jetzt ist es nicht gerade typisch für Laborjournal, dass wir Zeilen aus der Bibel zitieren. In diesem Fall könnte an der Geschichte aber doch etwas Wahres dran sein. Das zumindest glaubt Dietrich Mebs. Und ich hatte die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Erst einmal wollte ich wissen, warum sich jemand, der in der Rechtsmedizin gearbeitet hat und eigentlich immer mit forensischen Themen zu tun hatte, warum sich so jemand überhaupt für Vögel interessiert. Nun, es sind eigentlich nicht alle Vögel, die, die mich
0: interessieren, sondern nur die giftigen. Und das ist ganz was Neues gewesen, dass ein Vogel giftig ist.
1: Die giftigen Vögel, also Gifttiere, da denke ich an Schlangen oder ähm, vielleicht auch an irgendwelche Insekten, die stechen können, aber giftige Vögel. Ist
0: ganz neu gewesen. Deshalb habe ich mich auch mein Leben lang ja mal, mit einem toxischen Naturstoff beschäftigt. Und natürlich Schlangen und so weiter, kennen wir alles. Aber dass Vögel plötzlich giftig sind, das war was Neues.
1: Ich habe aber noch nie gehört, dass jemand in einen Vogel getreten ist. Der Vogel hat zugebissen und dann ist er tot umgefallen. Nee, man muss ihn essen.
0: Das ist der Witz dabei. Kein Vogel hat eine Waffe, um uns dann mit zu vergiften, sondern man muss ihn essen. Und dann stellt man fest, ich bin vergiftet.
1: Es gibt alte ähm, Überlieferungen sogar in der Bibel, wo das angedeutet wird, oder?
0: Ja, das sind die Wachteln, die auf dem, vom Himmel gekommen sind. Das waren die Zugvögel damals. Und die Israeliten, die haben die dann alle schön eingefangen und denen ging es am anderen Tag ganz schlecht.
1: Und warum sind die Wachteln giftig?
0: Die Wachteln essen mitunter äh, Samen von Giftpflanzen und werden dadurch praktisch auch giftig. Den macht es offenbar nichts aus, denn sie fallen nicht vom Himmel, sondern sie werden giftig. Und wenn der Mensch dann jetzt so Wachteln fängt, was im großen Stil manchmal in Ägypten zum Beispiel passiert, dann wird er selber vergiftet. Er leidet eine Vergiftung, die man nur von den Pflanzen bisher kennen.
1: In Neuguinea gibt es Vögel, die speziell gemieden werden von den Eingeborenen, obwohl die eigentlich alles mögliche an Vogelfleisch essen. Sie haben sich näher damit beschäftigt, sie haben nicht selber publiziert, aber sie waren bei einer Expedition beteiligt. Was hat es damit auf sich?
0: Ich habe damals den Entdecker dieses Giftvogels aufgesucht und wir sind gemeinsam in die Wälder von Neuguinea hineingegangen und haben uns dort mit den Einheimischen zusammen bemüht, Vögel zu fangen. Und da haben wir tatsächlich auch diese Giftvögel gefunden, denn dieser junge Amerikaner Jack Dunbar hat festgestellt, dass wenn man die Federn und die Haut dieser Tiere zwischen die Lippen nimmt, dass man plötzlich kein Gefühl mehr hat. Daran hat er dann später die, die, das Toxin isoliert. Es handelt sich ums Batrachotoxin, das eines der wichtigsten und gefährlichsten Gifte aus der Natur sind.
1: Und was auch für
0: Pharmakologen interessant ist. Hochinteressant, denn es ist eines der Toxine, die nicht den Natriumkanal blockieren, sondern offen halten und zu einer Dauererregung führen. Ein ganz wichtiges ein ja, wichtiger Mechanismus, um zum Beispiel Nervenleitfähigkeit zu studieren.
1: Stimmt es wirklich, dass das so das Testverfahren war, die Federn in den Mund zu nehmen?
0: Ich meine, wir, wir haben ja keine Versuchstiere dabei gehabt, sodass wir uns damit behelfen wollen, wie können wir denn überhaupt testen. Und der Jack Dunbar hat das früher schon mal ausprobiert und sagt, nimm mal ein Stück Feder oder ein Stück Haut zwischen die Lippen. Und dann, wenn nach drei Minuten man kein Gefühl mehr da drin hat, dann hat man die Toxinwirkung festgestellt. Und so habe ich das über mehrere Tage bei 25 Vögeln ausprobiert. Die waren alle giftig und es hat die nachher
1: auch die, die chemische Analyse hat das bestätigt Okay, und Sie sind äh, trotzdem ja vom Fach, Sie sind Rechtsmediziner, das klingt jetzt ein bisschen weit weg, aber mit Toxikologie äh, haben Sie sich auch viel Sehr beschäftigt. Intensiv.
0: Sehr intensiv, ich war Toxikologe an der Rechtsmedizin und hatte natürlich mit der typischen, mit den üblichen äh, ja, Vergiftungen, die der Mensch so erleidet, zu tun, mein Leben lang. Und da ist natürlich, sag mal, kommt immer nichts Neues, sagen wir mal ganz vorsichtig. Wichtig ist dann aber auch, mal in die Natur zu gehen und sagen, was gibt es denn da alles? Und das ist ja viel spannender. Viel interessanter, weil da die eigentlichen großen Gifte drin vorkommen.
1: Ähm, das klingt jetzt irgendwie sehr exotisch, giftige Vögel, dass man im Einzelfall Wachteln giftig sein können oder irgendwo in Neuguinea einige Vögel, die giftig sind. Ähm, auch bei einheimischen Vögeln könnte das aber der Fall sein. Das haben Sie auch selber in Ihrem Institut mal untersucht. Das ist aber eher so eine indirekte Schlussfolgerung, dass Richtig. es sein könnte. Wie ja. kamen Sie drauf?
0: Und zwar eine Arbeit von einem Kollegen, der hier an der Universität arbeitet. In Frankfurt. In, in Frankfurt. Und der hat herausgefunden, beziehungsweise mit einer Gruppe untersucht, was Vögeln alles so an Kernen fressen, um die Früchte zu verteilen. Mhm. Und da hat er festgestellt, dass zum Beispiel auch der Samen von äh, dem Pfaffenhütchen, ein hochgiftiges dass hochgiftige Samen vom Star oder auch von anderen, selbst von Meisen gefressen wird. Und man ging erstmal, von na ja gut, der frisst nur das Fruchtfleisch und den Kern, den scheidet er wieder aus. Und da haben wir mal den, das Fruchtfleisch und den Kern untersucht. Und in beiden ist, sowohl im Fruchtfleisch als im Kern, sind hochkonzentriert Toxine enthalten. Also der Vogel muss auch irgendwie einen Mechanismus haben, dass er nicht dran stirbt. Und ich denke mal, ich kann mir gut vorstellen, der wird damit auch giftig.
1: Also die äh, Hypothese ist auch bei diesen Vögeln in Neuguinea, die nehmen das mit der Nahrung auf, verwerten das irgendwie. Aber wofür brauchen die Vögel dieses Gift? Können wir nur spekulieren.
0: Äh, das jetzt, ach oh Gott, Raubvögel gibt es nicht allzu viel. Aber ich könnte mir vorstellen, der schützt sich vor Parasiten. Ne? Mhm. Denn äh, Vögel sind auch viel heimgesucht durch Milben und alle möglichen, äh, die, die in die Federn reinklettern. Und wenn da Gift drin ist, dann kriegt er die vielleicht auf die Art eher los.
1: Und empirische Daten, unterstützen die das oder weiß man das nicht?
0: Nein, ja, weiß man leider nicht so sehr. Das ist also, es ist vieles noch im Unklaren. Und das Problem ist, man kommt nicht mehr so leicht nach Neuguinea. Und die Umstände sind schlimmer geworden dort in Neuguinea. Und die Möglichkeiten, dort auch Forschung zu betreiben, sind sehr, sehr kompliziert geworden.
1: Aber vielleicht gibt es hierzulande ja auch was zu entdecken von giftigen Vögeln, die man noch gar nicht kennt, obwohl man sie jeden Tag sieht.
0: Wenn ich also zum Beispiel so einen Star sehe, der jetzt sich über so die Giftpflanzen hermacht, könnte ich mir vorstellen, der wird jetzt auch giftig. Nun darf ich nicht unbedingt in die Natur gehen, hier Sprache abschießen oder da
1: mal untersuchen. Das wäre mal eine
0: interessante Untersuchung
1: wert. Ja, wer weiß, vielleicht sind die Giftvögel also auch in ihrem Garten zu finden. Da scheint es auf jeden Fall noch eine Menge zum Erforschen zu geben. Und wer ein bisschen tiefer einsteigen will in die Thematik der Giftvögel, für den hat Sandra zwei Literaturhinweise zusammengestellt.
2: Einige Vogelarten der Gattung Pitohui sind giftig, schlussfolgerte John Dambacher. Er und seine Co-Autoren hatten nämlich in den Federn und unterschiedlichen Geweben der Tiere das Alkaloid Homo-Batrachotoxin nachgewiesen, eine Substanz, die man auch in der Haut von Pfeilgiftfröschen findet. Das Paper ist erschienen am 10. Oktober 1992 in Science, Vol. 258, ab Seite 799. Titel homo in the Genus Pituri – Chemical Defense in Birds Dietrich Mebs hat Dambacher auf einer seiner Expeditionen in Neuguinea begleitet war aber nicht als Autor an den Arbeiten beteiligt. Dafür hat Mebs aber alles Mögliche zusammengetragen über Gifttiere in seinem gleichnamigen 430 Seiten dicken Buch. Darin tauchen auch die giftigen Vögel kurz auf. Das Buch ist 2010 in dritter Auflage erschienen bei der Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft Stuttgart.
1: Damit sind wir auch schon am Ende der ersten Ausgabe unseres Laborjournal-Podcasts. Und wie es weitergeht – Dazu interessiert uns jetzt natürlich auch Ihre Meinung. Wünschen Sie sich eher kurze, knackige Beiträge, die man mal eben zwischendrin anklicken kann oder haben Sie beim Pipettieren im Labor durchaus auch mal eine Stunde Zeit, einem längeren Expertengespräch in gemütlicher Kaminfeueratmosphäre zu lauschen. Wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns Ihre Meinung. Über laborjournal.de erreichen Sie die Redaktion. Und ich bedanke mich jetzt erstmal bei Ihnen, dass Sie bei dieser ersten Ausgabe dabei waren und hoffe, dass wir uns sehr bald wiederhören. Am Mikrofon war für Sie heute Mario Remboldt. Tschüss!